0: Aujourd'hui, Nous, êtres humains, sommes tous des êtres de tribu. Déjà, nos ancêtres, les premiers hommes, avaient compris qu'il y avait des bénéfices évidents à être ensemble, à regrouper leurs forces et à travailler à un but commun, survivre, croître, apprendre, transmettre au suivant. Ces liens d'appartenance étaient si profonds et si forts que les êtres humains ont continué à compter dessus et à les développer bien au-delà de la survie du groupe. La solitude, le rejet, l'isolement peuvent en effet avoir des effets pesants sur notre bien-être physique et mental, même encore aujourd'hui. Alors pourquoi le sentiment d'appartenance est-il pour nombre d'entre nous si difficile à trouver Alors même qu'accepter l'autre peut nous permettre plus évident ou facile parfois. Samira Duadi, bonjour Mmh. appartenir c'est peut-être le contraire de rentrer dans les cases et les cases qui enferment ce n'est pas ta tasse de thé ton parcours au service de l'insertion des jeunes des quartiers populaires est inspirant et plein d'espoir refuser la fatalité, dire non, croire en soi, s'affirmer demander de l'aide, témoigner, construire des ponts entre les cultures agir et s'appuyer sur le pouvoir du collectif pour changer les choses et donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin c'est notamment à travers ton rôle de délégué général de la fondation TF1 qu'aujourd'hui tu fais cela, mais pas uniquement puisque tes engagements en matière d'insertion des jeunes ont toujours été nombreux. Preuve de ton rayonnement inspirant en 2016, tu as d'ailleurs été élu fan de cœur des femmes en or. Une distinction parmi de nombreux autres, d'ailleurs. Samira, avec l'énergie contagieuse qui te caractérise si particulièrement, tu viens nous parler de ton parcours et de ce qui t'anime, mais aussi de sentiments d'appartenance et de ce qui peut l'empêcher de se développer en nous et chez les autres, comme le sentiment de honte, la tentation dangereuse de l'autocensure, la solitude, le rejet, et l'isolement. Nous parlons également du pouvoir de la vulnérabilité, de la fécondité qui se cache derrière Quand on demande de l'aide, sans oublier bien sûr la satisfaction qu'il y a à servir la communauté et de ce que cela signifie pour toi qu'être la héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, Samira, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Alors, comment j'occupe mon temps sur cette belle planète Alors, je ne sais pas pourquoi, mais très vite... euh je l'ai occupé euh, d'abord d'une manière inconsciente et puis je me suis rendu compte que je le faisais je l'ai fait tout au long de ma vie en tout cas jusqu'à jusqu'à mes 50 ans puisque j'ai 50 ans aujourd'hui c'est de toujours aider l'autre donc je l'ai toujours fait de mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui c'était toujours être là pour l'autre l'accompagner avec mes moyens peu de moyens euh, à l'époque d'ailleurs euh, voilà pourquoi j'en sais rien mais en tout cas quand je remonte à très loin j'ai toujours été celle qui a accompagné, qui a conseillé l'autre quand il n'était pas bien, quand il avait besoin. J'en ai fait une raison en me disant « bah c'était, c'est peut-être ça ma mission sur Terre ». C'est d'aider l'autre. C'est
0: une belle mission. Et pour aider l'autre, il faut épuiser sa force là où elle est. Il faut la découvrir. Et avant de la découvrir, parfois, on rencontre des obstacles. Pour toi, quel a été le principal défi ou obstacle, soit mental, émotionnel, physique ou perçu, ou d'environnement, que tu aies rencontré et comment est-ce que justement tu as fait pour le transformer à ton avantage et du coup celui de la, de la communauté
1: Moi, je pense que le principal obstacle que j'ai dû vivre, mais d'une manière inconsciente, ça a été cette non légitimité, de ne pas être à sa place, de ne pas être légitime à tel ou tel endroit. Donc moi j'ai plein d'expériences de ma vie qui me, me font dire que voilà à un moment donné je me alors je savais peut-être pas le dire avec les mots à l'époque, mais quand je vois le parcours de ma vie je me dis oui j'ai dû me sentir pas à ma place, pas légitime parce que, parce que voilà, je n'avais pas les codes, et ça c'est important, on a beau dire ce qu'on veut, mais les codes sont importantes parce qu'elles permettent de mieux comprendre l'autre et mieux comprendre l'environnement auquel on va nous mettre, auquel on va aller, etc. Et donc voilà, c'est cette espèce de syndrome de l'imposteur, où on a l'impression de ne pas être légitime parce qu'on ne nous a pas préparé, parce qu'on ne nous a pas donné cette culture aussi, et qui fait qu'à un moment donné, on pense ne pas être à sa place. C'est mon côté scorpion qui ne lâche rien et qui se dit, de toute façon, la plage je vais aller la chercher, avec l'intelligence, bien entendu. Et en fait, je ne me suis jamais laissée abattre par euh, je dirais par ces cloisons invisibles en vérité hein, parce qu'elles sont invisibles hein, euh, si on nous dit pourquoi bah ouais moi je sais pas pourquoi tu te sens pas légitime pourtant tout est fait pour ça mais inconsciemment il y a des barrières invisibles qui existent qui sont qui ne sont pas dites et, euh, et j'ai toujours fait en sorte euh, de, de les combattre parce que euh, parce qu'au fond de moi je savais que de toute façon, il n'y a, y a pas de problème de place. Quoi. En vérité, c'est parce que euh, on se met aussi ça euh, inconsciemment dans son cerveau euh, et parce que aussi on n'a pas d'exemple aussi dans son environnement qui fait qu'à un moment donné, on se sent légitime. Et donc forcément, on se dit, attends, c'est pas moi la dernière d'une grande fratrie qui va réussir à faire ça alors que tous les autres n'ont pas réussi et qui sont restés voilà dans dans leur dans, dans leur territoire voire dans dans leur schéma aussi euh, euh, etc et donc j'ai toujours euh, j'ai toujours combattu euh, cette légitimité d'ailleurs souvent ce sont mes défis d'ailleurs moi je, j'adore ça parce que Souvent, quand je veux entreprendre quelque chose, je demande souvent à mon entourage ce qu'ils en pensent. Et souvent, j'ai des retours négatifs en me disant « mais fais attention, mais c'est pas pour toi, mais tu connais personne, tu n'as pas de réseau, etc. » Et en fait, plus on me dit ça, et plus je sais pas, bizarrement, j'ai une énergie en moi qui se développe, qui a envie de montrer à tous ces gens-là qu'en fait, tout ça, c'est quoi C'est la peur, en fait c'est la peur, et en fait la peur, elle nous empêche de faire des trucs incroyables. Ben oui. Et plus on me dit ça, et plus j'ai envie, C'est pas de me convaincre moi que j'ai raison, mais j'ai envie de convaincre les, et, les autres qu'en fait, ils sont euh, innobulés par une peur qui les empêche euh, d'avancer, qui les empêche d'entreprendre des choses extraordinaires et qui en plus renvoie cette, cette peur à d'autres, comme moi en l'occurrence, en disant ce n'est pas possible. Et, euh, et à chaque fois, bah c'est, c'est, je dirais, mes défis démarrent souvent de ça, de convaincre mmh. les autres que si je vais y arriver, même si je pars d'une, pa- d'une page blanche.
0: Alors, tu vas parler de syndrome de l'imposteur, donc c'est, c'est une forme de peur, hein. mmh. ce suis pas légitime. Et voilà, on a tous besoin de développer un sentiment d'appartenance, de se sentir accepté, reconnu, mmh. aimé, apprécié, utile. Mais ça veut dire euh, sortir des cases. À un moment, il faut sortir des cases. Et ça veut dire euh, cesser de, 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 d'approuver en permanence l'autre ou ce que font les autres ou rentrer dans le moule. Et donc, à un moment, sortir de la case, ça veut dire se sentir seul. Et qu'est-ce qui se passe là
1: alors, alors, effectivement. Comment, c'est on, sorti... gère
0: Comment on gère alors, ça
1: Alors, effectivement, c'est sortir de sa case, entre guillemets, hein, euh, dans celle où on a grandi, dans celle où on a les codes, etc. Mais ça ne veut pas dire « rentrer dans une autre case ». Et en l'occurrence, me concernant, il est hors de question que je rentre dans une autre case. Alors, effectivement, c'est là où le travail est compliqué parce que là, tout de suite, on est identifié comme quoi Comme un électron libre, comme quelqu'un qui n'a pas de code, comme quelqu'un qu'on ne sait pas gérer. Hein et, et là, ça va être toute la force d'âme qui va faire qu'à euh, un moment donné, on va montrer à l'autre… Euh, notre capacité à entreprendre, on va en montrer à l'autre notre capacité à ne pas céder, à ne pas céder, de rentrer dans un autre moule pour dire, bah, ça y est, je rentre dans ce moule, dans ces codes, et en fait, c'est les bons. Pourquoi ceux-là seront les bons quoi Moi, combien de fois, on en... j'ai entendu dire des gens hein, au sein de mon groupe, Samira est un électro libre. Qui est le pilote de l'avion de Samira quoi ben, Moi, mmh. je n'ai pas besoin d'avion. À partir du <rire> moment où je sais pourquoi je suis là, pourquoi je suis missionné. Pourquoi avons-nous tous besoin d'un gendarme au-dessus de notre tête pour fonctionner au sein d'une entreprise Et donc, ça, c'est difficile parce que que forcément, je suis en train de casser une image euh, auprès de de personnes qui ont l'habitude de rentrer dans un moule parce qu'on leur a appris à rentrer dans un moule. Sauf que moi, on ne m'a pas appris de rentrer dans un moule, on m'a appris à rester moi-même, à rester qui j'étais, qui je suis et qu'est-ce que moi, avec ce que je suis, je peux apporter à l'autre Alors, c'est effectivement très difficile dans une société comme la nôtre, surtout en France, où tout est normé, où on a besoin de de nous dire tu viens de là, tu as fait telle étude, tu as travaillé dans telle boîte, donc je reconnais, donc c'est bon, donc machin, etc. On ne sait sait pas aller chercher des gens qui ont une autre capacité d'apprentissage et qui peut être favorable à l'entreprise et voire même plus parce que justement, elle n'est pas dans les process, dans les machins qui souvent sont une lourdeur dans les entreprises. Et euh, alors oui, après, c'est toute cette capacité à avoir confiance en soi. Je pense que c'est ça euh, la clé de tout, c'est le fait d'avoir confiance en soi, même si, bien sûr, je doute hein, comme n'importe qui, etc. Mais j'ai cette force de capacité à embarquer. Et surtout, euh, quand je souvent je présente des projets, à, à, à renvoyer mon côté passionné de ce que je porte. Et je pense que souvent, c'est ça qui, qui, qui fait qu'à un moment donné, les gens changent de camp et, et viennent vers moi en me disant Voilà, euh, tu es tellement passionné. Qu'en c'est fait ouais. on, Voilà, on peut je pas te orienter. dire non. Voilà, on peut ouais. pas te dire non parce qu'on sent qu'en fait, ce que tu nous racontes, tu, tu le ressens, tu le sens et tu es convaincu de cette réussite. Et je pense que c'est ça qui va faire changer le mindset de certaines personnes
0: en fait mmh. appartenir, sentiment d'appartenance c'est trois choses c'est faire partie de quelque chose de plus grand que soi c'est aussi avoir le courage d'être soi mais c'est donc avant tout écouter sa petite voix à l'intérieur se connaître pour toi, cette définition plutôt d'accord, plutôt pas d'accord
1: Alors moi, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, euh, au début, je n'écoutais pas ma petite voix parce qu'on pense qu'il ne faut pas l'écouter, qu'on pense que c'est l'ego, en fait, qui parle. Et du coup, euh, on se dit, non, mais arrête, arrête, il n'y a que toi qui crois en ça. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, eh ben, euh, j'avais la preuve euh, dans les mois qui suivaient que j'avais raison dans ma pro- propre opinion de départ qui était de m'écouter, etc. Donc maintenant, je nul doute, même si je n'ai aucune preuve, mais vraiment aucune, parfois, des fois, je, je dis des choses où je vois les regards des gens en me disant mais elle est complètement dingue, etc. Et ils se rendent compte qu'au final, c'est moi qui a raison. Mais sur le moment, je n'ai même pas la preuve de dire que c'est moi qui ai raison ou quoi que ce soit. Mais je m'écoute et maintenant, définitivement, je m'écoute hein, euh, sans penser que c'est mon, mon ego qui parle pour moi. Mais parce qu'effectivement, ça vient des tripes, ça vient de… Euh, de voilà, du coup, c'est l'intuition, c'est, quoi, l'instinct. C'est, c'est l'instinct, c'est l'intuition qui fait qu'à un moment donné, voilà, c'est, 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 c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Et à chaque fois que je l'ai fait, bah, ça s'est transformé positivement.
0: Mmh. Alors effectivement, euh, parfois même souvent, on, on s'auto-censure.
1: Mmh.
0: On apprend avec le temps à moins s'auto-censurer. Mais cette auto-censure, elle peut être consciente, mais souvent, elle est, elle est inconsciente, en mmh. fait. C'est-à-dire que derrière l'auto-censure, il y a… Il y a souvent un sentiment de honte euh, qui n'est pas forcément conscient. cest je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, je ne mérite pas de « que vont en dire les autres ?» Tous ces programmes de pensée et ces croyances un peu limitantes qui tournent en boucle dans nos têtes et nous limitent. Et la tentation, c'est alors de se replier sur soi, de s'isoler, de nourrir du ressentiment et ultimement de rien faire. Et c'est là que l'estime de soi et la la confiance en soi euh, s'effrite en fait, elle, elle s'érode. Et donc en fait, ultimement, c'est tout le monde qui ne bénéficie pas du trésor euh, merveilleux que chacun a euh, en nous. Quel est pour toi le moment dans, la, dans ta vie où tu t'es senti le plus seul
1: Paradoxalement, c'était quand j'étais jeune en fait. Quand j'étais jeune, parce que euh, d'abord, en plus, ça, c'est assez, assez particulier parce qu'en peut, je suis née dans une fratrie de huit enfants, donc on peut imaginer qu'on n'est pas seul en fait. Et quand je pense souvent, et j'en parle avec mes enfants, j'ai l'impression d'avoir vécu toute seule parmi cette fratrie, en fait. Mmh. Alors qu'on était huit enfants, à peu près tous les mêmes âges, parce qu'on n'a pas beaucoup de différences. Mais euh, j'ai presque pas de souvenirs d'avoir euh, fait les 400 coups avec mes frères et soeurs, euh, d'avoir joué avec eux, etc. Non, en fait, je, toute ma vie de, je, de jeune fille... J'ai, euh, j'ai réussi à trouver des bouffées d'oxygène à l'extérieur, d'abord en pratiquant du sport très vite, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes, une autre famille aussi, euh, qui m'a apporté d'autres codes que je n'avais pas euh, au sein de la maison, etc. Et donc, oui, j'étais seule, j'étais seule. Et quelque part, c'est aussi comme ça que je me suis construite. C'est mmh. aussi comme ça que j'ai pu entreprendre tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, etc. D'abord parce que je ne pouvais pas être accompagnée par mes parents, d'abord parce qu'ils étaient illettrés et n'avaient aucune connaissance des parcours que, voilà, d'études ou professionnels que leur enfant pourrait faire, etc. Donc, ils nous faisaient totalement confiance dans nos choix, qu'ils soient bons ou pas bons. De toute façon, ils ne savaient pas puisqu'ils n'en avaient aucune connaissance. Mais effectivement, c'est quand j'étais jeune. Je me suis sentie seule à ce moment-là. Et, et j'allais chercher, j'allais chercher ailleurs euh, voilà, d'autres personnes qui allaient me nourrir, qui allaient justement m'apporter ce que je n'avais pas euh, au sein de ma famille.
0: Mmh. Merci, Samia. Alors, d'autres personnes, ensemble, il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ». L'humoriste Olivier de Benoît, que tu connais peut-être, lui, il dit « Je préfère aller moins vite à, plus, à plusieurs que plus vite seul ». Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: alors euh, moi je suis d'accord avec les deux Euh, euh, moi je le dis souvent d'ailleurs je préfère, voilà, moi c'est ensemble qu'on avance parce que tout seul, oui tu peux avancer mais tu avanceras forcément moins vite que nous parce que euh, ben, le, force, le fait d'être plusieurs, eh ben, on a cette capacité euh, à, à avoir plus d'idées, plus euh, de, d'énergie et forcément, euh, ben, on va beaucoup plus vite et, euh, et, euh, et on avance surtout avec une solidarité commune. Quoi. Et je mmh. pense que c'est ça aussi euh, voilà, en tout cas moi, ce que re- je recherche, c'est le partage. Quoi. C'est le partage avec l'autre, c'est le partage de connaissances, c'est le partage de projets, le partage qui fait qu'à un moment donné, je m'enrichis et je veux
0: t'enrichir aussi. Toi. Hmm. Pour revenir sur la honte, la vulnérabilité, la solitude, tout ça, c'est un peu le, le contraire du sentiment d'appartenance. Elles sont vraiment au cœur de notre humanité, plus particulièrement en ce moment. Et ces sentiments, on les expérimente tous à un moment ou à un autre dans la vie. Tu, tu, tu viens d'en parler. On la ressent, on la honte, particulièrement quand on ne parvient pas à pardonner à notre passé. Ou encore, euh, quand on ne parvient pas à admettre et, et, et révéler à l'autre ses propres fragilités, se montrer vulnérable, demander de l'aide. Parce qu'on se dit, si je montre ma fragilité, alors je vais être brisé en deux par l'autre, il va en profiter, euh, etc. Pour toi, la honte, qu'est-ce que c'est Et comment on fait pour la dépasser
1: Moi, c'est tout... Euh, alors, je n'ai jamais euh, identifié le mot comme tel de honte, mais c'est tout le travail que je fais depuis des années. C'est comment j'arrive à transmettre à cette jeunesse avec qui je travaille, avec qui j'essaye de changer les trajectoires professionnelles, de leur expliquer leur légitimité euh, au sein des entreprises, de de postuler quand c'est possible, etc. Parce qu'effectivement, ils ont ce sentiment de, euh, de honte, de se dire je suis pas à ma place, euh, c'est pas pour moi, etc. Et puis parfois, effectivement, et tu as raison, certains, et d'ailleurs j'ai été amené à échanger plusieurs fois avec certains d'entre eux, à porter, à porter des histoires qui ne leur appartiennent pas, quoi. Combien de fois je leur ai dit, mais posez le sac à dos qui ne vous appartient pas, quoi. Chacun doit porter ses histoires, chacun. Alors je ne dis pas qu'il faut oublier, qu'il ne faut pas qu'il y ait cette notion de mémoire, au contraire. Mais, mais chacun son histoire. Chacun doit porter ce qu'il doit porter. Et souvent, 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 on a une jeunesse qui porte des des, des histoires de leurs parents, de leurs arrière-parents, des histoires quand surtout quand c'est euh, voilà des des jeunes qui viennent d'Afrique, du Maghreb, etc. Et qui du coup leur pèsent, leur pèsent parce que ils portent une histoire qui leur appartient pas. Et en plus, ils n'ont pas les outils pour y répondre. Donc forcément, ils sont contre, euh, confrontés à une société qui ne les comprend pas, qui ne les comprend pas, et donc forcément, bah, tout ça a un impact dans leur intégration euh, à la voie personnelle, dans leur intégration professionnelle, etc. Donc, à un moment donné, oui, chacun a son histoire, chacun doit porter ce qu'il doit construire. Eux doivent construire leur vie pour euh, leur futur, euh, voilà, famille et, et euh, enfants qu'ils auront, etc mais pas porter ce qu'on ne doit pas porter. Quoi. Moi, il est hors de question que je porte les histoires de ma famille. Quoi. À un moment donné, voilà, oui, on fait partie de même fratrie, mais chacun doit construire la sienne et porter ce qu'il doit porter lui-même, quoi uniquement. Et, et à partir de là, bah forcément, il n'y a plus ce sentiment de honte parce que euh, voilà je me construis et je n'ai pas à, à renvoyer. Euh, bah, combien de fois j'ai eu euh, des enfants... Euh, des jeunes, il y a, j'ai rencontré des jeunes Africains qui te parlent de l'esclavage, quoi. Mais arrêtez, vous n'avez mmh. pas connu l'esclavage, quoi. Ni vos parents, ni vos grands-parents ne l'ont connu. Oui, d'accord, l'histoire est importante, c'est important que les gens le sachent, etc. et que la mémoire reste intacte. Mais ne portez pas ça comme si vous étiez concerné directement. Et donc, du coup, dans votre quotidien, vous êtes confronté constamment à un conflit d'images, de, de, d'image, de renvois qui, qui, qui vous met mal à l'aise. Quoi. Donc, voilà. Donc, et c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on euh, voilà, puisse faire entendre en disant, voilà, chacun doit porter ce qu'il doit porter et uniquement. Parce que sinon, mmh. ça fait des fracas et surtout des dégâts.
0: Donc En fait, il y a deux options. Soit tu t'appropries ton histoire et tu en écris la suite, sur le contrôle, soit tu ne t'appropries pas ton histoire et c'est elle qui te mène en bateau.
1: Elle te mène en bateau et surtout elle t'emmène vers des dégâts qui souvent Un bateau sont. Bateau dont tu
0: n'es pas le pilote.
1: Et tu n'es pas le pilote, exactement. Voilà, ouais. tout à fait.
0: Entre courage et confort, euh, qu'est-ce qu'il faut choisir dans la vie À moi, c'est courage. Hein. Les deux c'est sont cumulables le...
1: hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Mmh. Voilà, pour moi, c'est le courage. Mmh.
0: Je suis assez d'accord. On ne peut mmh. pas avoir les deux.
1: Ah non, on ne peut pas avoir les deux. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Mmh. Qu'est-ce que mmh. tu dirais à quelqu'un qui souffre d'une extrême solitude
1: Eh bien, moi, je lui dirais euh, que euh, pour euh, la solitude, euh, il faut aller chercher, euh, je dirais, l'autre. Parce qu'à un moment donné, il euh, n'y a pas que la famille qui compte. Quoi, hein. Souvent, euh, d'ailleurs, on dit, hein, souvent, on n'est pas frère de sang, etc. Et souvent, les gens se sentent encore mieux avec des gens qui ne sont pas frères de sang, etc. C'est d'aller aider, d'aller voir, de sortir, et puis surtout de, 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 de contribuer à une solidarité qui fait qu'à un moment donné, eh ben, l'image de l'autre va te renvoyer quelque chose qui fait qu'en même, en, en, en vérité, ok, tu vis de la solitude, mais en vérité, tu vis bien. quoi Tu as cette chance d'être bien, d'être sûrement en bonne santé, etc., et, que, et puis qu'il faut partager. À un moment donné, c'est cet échange qui va nous apporter euh, cette bonne énergie qui va faire qu'à un moment donné, on sera bien au sein de soi-même et, 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 puis, euh, et puis ça fera un effet, euh, un effet boule de neige aussi. Quoi.
0: Mmh. À un moment ou à un autre, il faut demander de l'aide Qu'est-ce qui se passe quand on, demande de... quand on se met à demander de l'aide Parfois, on ah bah, est...
1: souvent, souvent, on n'est voilà. pas bien, quoi. On a l'impression qu'on est fragile, qu'on est, euh... voilà. C'est aussi ce sentiment de honte aussi, parce qu'on va montrer un trait de soi qui, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas, euh... qui n'est pas, normal, on va dire, qui n'est pas codifié dans notre société, mais en vérité, pas du tout, quoi. Au, Au contraire, aujourd'hui c'est toi, et eh ben demain, demain tu comprendras peut-être mieux quelqu'un d'autre qui aura vécu la même chose que toi. Du coup, tu seras toi-même mieux expert puisque tu l'auras vécu. Quoi. Il n'y a pas mieux que quand tu conseilles quelqu'un quand tu as vécu ce sentiment-là et qu'en plus, tu l'as dépassé. Donc, tu peux encore mieux prouver à l'autre que c'est facile de sortir de cela parce que voilà ce que moi, j'ai fait, voilà ce que j'ai entrepris. Et aujourd'hui, regarde, j'en suis sortie en vérité.
0: On peut parler de de la vulnérabilité de courage d'être vulnérable
1: bien sûr on peut parler de bien sûr de pouvoir forcément euh, et euh, de courage ça c'est sûr parce que je crois que tout au long de notre vie tout ce qu'on entreprend c'est du courage hein, parce qu'on pourrait ne pas le faire et, euh, et souvent euh, voilà on fait des choses euh, euh, qui, qui semblent invraisemblables pour l'autre etc donc euh, à partir de là on est dans le courage donc oui, tout ça, sont des choses qui, qui déterminent l'être humain euh, euh, dans, dans sa manière d'entreprendre, quoi, bien entendu. Mmh. Mmh.
0: Tu dis dans un TEDx, le changement, c'est nous, c'est pas les autres. Partir de soi, oui, mais comment on fait pour se trouver et comment on fait pour se préparer à notre mission dans le monde
1: Alors, comment on fait pour se trouver Je pense que c'est tout au long de notre vie. Hein. Ce n'est pas un moment, un point de départ, on se dit « ah, ça y est, je me suis trouvé. Euh, moi, euh, voilà, moi euh, si je regarde mon parcours depuis que je suis toute jeune euh, à un moment donné voilà, j'ai avancé à l'aveugle quand je dis à l'aveugle c'est, euh, voilà, je ne savais pas ce que j'allais devenir je n'avais pas de projection sur moi etc et, euh, et je pense que ce sont les expériences qui nous permettent, à un moment donné, de savoir qui on est et comment, euh, pourquoi ouais, on fait les choses, etc. Ouais. Et, et c'est ça. Et c'est plus on va expérimenter, plus on va être confronté à la vie de tous les jours. Et puis, on va se forger, justement, notre carapace et, et nous construire au final. Hein. Euh, euh, je dirais, notre être, il ne s'est pas construit le jour où on est né. Il se construit tout au long de notre vie. Euh, moi, je n'étais pas la Samira que je suis aujourd'hui parce que je n'avais pas tous les outils, parce que je n'avais pas cette maturité, parce que je n'avais pas ma famille non plus. Euh, aujourd'hui, j'ai une famille, etc., avec mes enfants. Donc, on vit des choses autrement et forcément, on se construit différemment. Et, euh, et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, eh ben, euh, on va être qui on est et, euh, et, et on va se rendre compte qu'en fait, euh, voilà, on avance aussi avec, euh, avec tous ces, toutes ces choses qu'on a pu acquérir tout au long de notre vie. Mmh.
0: Je sais que tu as des enfants.
1: Oui, j'en ai trois.
0: Quelle est la plus grande leçon que tes enfants t'aient enseigné
1: bah, je, je dirais la leçon euh, qu'ils m'ont enseignée, c'est euh, et, euh, par rapport à mon combat de tous les jours. C'est vrai que je me bats pour que les jeunes issus des quartiers euh, puissent réussir, puissent être légitimes, etc. Et je dis, souvent, euh, je dis souvent à ces jeunes-là, ce que je fais pour vous et ce que vous allez faire demain pour vos enfants, c'est pour que demain, leur vie à eux, elle glisse parce qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas défoncer les portes. Il faut qu'il y en ait qui défoncent les portes pour que d'autres rentrent, c'est-à-dire les générations après. Donc moi, tout ce que je fais, c'est pour que mes enfants, demain, puissent ne pas avoir les ressentis que moi j'ai eus, les regards que moi j'ai eus. Et quand je les écoute, eh ben, ben, je pense que j'ai réussi, euh, j'ai réussi en tout cas mon, mon, ma petite bataille qui était de leur dire, quand je leur parle de ça, ils me disent « Mais nous, on n'est pas concernés par tous ces problèmes en vérité. » Je dis, ben bah ouais, vous n'êtes pas concerné parce qu'on a fait le travail, en fait. Donc, euh, ce qui prouve que ce qu'on est en train de faire, c'est très positif parce qu'il y a cette génération qui arrive, qui, qui a l'information qu'il faut, qui a l'accompagnement qu'il faut, qui a tout ce que nous, en fait, on n'a pas eu, mais pas par égoïsme. Je vais, souvent, j'entends des gens qui me disent, ah ouais, mais moi, je n'ai pas eu, ils ont qu'à trimer comme nous, on a trimé. Mais ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas ça, la vie, quoi. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants triment moi j'ai trimé parce que ça en doit être dans une suite ouais. d'avancement donc ce que nous on va sur lequel on va se battre c'est pour aussi cette génération qui va arriver qui en fait pour eux peut-être que il euh, y aura j'espère euh, plus euh, plus de problèmes de diversité plus de problèmes d'intégration d'immigrés etc surtout qui sont euh, enfants de parents nés français français donc voilà donc on est en train d'avancer et, euh, et voilà et la leçon c'est ça c'est de me montrer qu'en fait euh, ben, tout le combat qu'on porte depuis des années, ils portent ses fruits parce qu'eux sont dans un mindset qui est complètement différent. Quoi. Mmh.
0: Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'enfance, de 0 à 8 ans, et l'adolescence, la, la, la construction affective, le, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et C'est, c'est directement lié à la relation avec les parents. On a parlé de demander de l'aide, donc c'est le contraire de rester en soi et ne pas aller vers l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à demander de l'aide
1: Comment on peut les aider Déjà en leur expliquant que tout seul, on ne peut rien faire, qu'à un moment donné, c'est chez l'autre qu'on peut puiser pour se nourrir. Je pense que ça, c'est important. Et, euh, et puis que demander de l'aide, c'est pas c'est pas un échec personnel quoi. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est une force. Euh, moi, c'est une force. Hein. Moi, je moi en tout cas personnellement, c'est comme ça que je fonctionne quand je travaille dans les équipes. Alors je peux ne pas m'entendre avec la personne, mais à partir du moment où elle a une compétence que moi j'ai pas, je vais puiser sur sa compétence parce qu'elle va m'enrichir et vice versa quoi. C'est 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 ça qui va faire qu'à un moment donné. Chacun va pouvoir puiser chez l'autre ce qu'il n'a pas, mais qui va le renforcer. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on doit tous fonctionner. Normalement, on doit tous pouvoir... Euh, d'ailleurs, je donne un, un exemple euh, euh, que d'ailleurs j'avais expliqué lors de mon TEDx. C'est, je m'adressais au public en disant euh, si c'est pour garder vos réseaux dans vos poches et l'offrir qu'aux gens de, euh, à, 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 qui appartiennent à votre fratrie, à votre sang, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça a aucun intérêt. Puis en plus, je leur ai rajouté que souvent, ils ne sont pas reconnaissants parce qu'ils pensent que c'est normal, quoi, que, euh, que tu les aides parce qu'on fait partie de la même famille. Par contre, par contre, si vous aidez quelqu'un qui n'a aucun lien de sang avec vous et que vous le faites avec une manière très spontanée, sans intérêt, et eh ben là, c'est une reconnaissance à vie, quoi, de la personne parce qu'elle-même ne comprend pas pourquoi vous l'aider, pourquoi vous lui ouvrez vos portes, etc. Et donc voilà, et l'aide, elle doit être comme ça. C'est comment je peux ouvrir ce que moi j'ai qui va pouvoir peut-être aider des personnes qui arrivent sur mon chemin et qui ont besoin de cette aide. Et souvent, ça fait des choses hyper positives.
0: Alors, il y a justement un proverbe arabe qui dit « Dieu, Dieu juge l'arbre à ses fruits et non à ses racines ». Pour toi, qu'est-ce qui définit la valeur d'un homme et le fait qu'il porte du fruit C'est plutôt sa provenance sociale, sa profession, son statut social, ses paroles, ses actes
1: Je, J'utilise souvent euh, comme image pour faire comprendre euh, mon entourage, à mes amis, euh, si souvent euh, qu'ils sont euh, voilà, en conflit, soit avec leur famille, soit avec la, so- la société, etc. Et souvent, j'utilise cette image de leur dire, voyez, euh, vous voyez, voilà, la grappe de raisin, euh, voilà, les raisins sont sur une grappe de raisin. Et je leur dis, que le, comment devient le raisin s'il ne se détache pas de la grappe Et mmh. tous me répondent, bien sûr, il pourrit. Et bien, Je lui dis, ben voilà, Et bien, nous aussi. Si à un moment donné, on ne se détache pas de ce fruit, hein, de cette grappe de raisin qui peut représenter un arbre, euh, à un moment donné, on pourrit de l'intérieur parce qu'on ne s'est pas construit, parce qu'on ne s'est pas exprimé, parce qu'on n'a pas été chercher ce que l'entourage nous offrait, etc. Et ça ne veut pas dire... Qu'on va quitter notre famille, ça ne veut pas dire qu'on met un trait sur la relation. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a besoin que chacun, chaque individu puisse construire sa, son, sa lignée, quoi, tout simplement. Mmh. Et, euh, et bah, quand tu as dit ça, tu as tout dit parce qu'à un moment donné, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est que le fruit puisse s'épanouir au sein de la société en, voilà, en se puisant de sa famille, mais pas que parce que la famille, à un moment donné, ça ne suffit pas. Oui, c'est important pour l'équilibre, etc. Mais ça ne suffit pas pour exister, ça ne suffit pas pour être ce qui, ce qui on doit être sur cette terre, en l'occurrence.
0: C'est une image très parlante, hein, ce voisin ce... qui ne se détache pas. Merci, merci Samira. Tu es très active et tu t'exprimes régulièrement sur les sujets de diversité et d'inclusion. La diversité au travail ou dans la société, c'est quoi pour toi Et en quoi avoir pour point d'entrée la vulnérabilité, c'est-à-dire la sienne et celle de l'autre, est-elle nécessaire pour créer un environnement inclusif et riche de diversité Oui,
1: bien sûr. Alors le, le sujet de la diversité est venu à moi un peu euh, par hasard. Hein. Euh, j'ai oui. décidé un jour de me dire, je vais travailler autour de ces sujets-là.
0: C'est parce qu'il fallait que tu changes d'environnement, en fait. Exactement. Et enfin, c'est, exact... c'est,
1: c'est voilà. les challenges les
0: plus difficiles. Hein. On peut ouais. mieux se connaître, travailler Exactement. sur les FVS, machin, mais le changement d'environnement, c'est ouais. être bah, progressif, exact... c'est challenge.
1: Exactement. Ouais. Et donc, du coup, c'est venu à moi un peu naturellement, hein, puisque j'ai eu la chance de, de créer cette fondation pour le groupe TF1 euh, ouais. en, de, en 2006. Et effectivement, quand je, j'ai eu cette chance d'intégrer ce groupe avant de créer cette fondation, par le président de l'époque, euh, bah, en fait, j'ai, euh, moi, comme je suis quelqu'un euh, qui observe beaucoup et, qui, euh, et qui, qui, qui souhaite être en harmonie avec moi-même et le lieu où je vais travailler hein, et puis avec ce que je veux faire, donc je me suis rendu compte qu'en fait, rapidement, j'étais dans un lieu qui ne me ressemblait pas, en fait. Il mm. était loin, loin de mes coutumes, loin de mes origines, loin de mes codes. Et là, j'ai eu un, un, presque un choc quoi, en me disant euh, « en fait, ça existe ». Ça existe, des lieux comme ça euh, où l'on se ressemble tous et euh, où en fait la couleur n'y est pas, en fait. Le ghetto. Donc, là, et voilà, exactement. Et là, et là, je me dis, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, j'avais cette chance, moi, de côtoyer le président de l'époque et je le rencontre. Et là, je lui dis, je lui dis, écoute, voilà, euh, moi, j'ai fait le tour des popotes, là, j'ai été voir tous les services et je vois bien que la diversité n'existe pas dans cette entreprise. Et pourtant, et pourtant vous vous dites, vous adressez, à la population française, aux téléspectateurs. Vous croyez que les téléspectateurs, ils sont tous blancs, ceux qui regardent TF1 et qui regardent les JT euh, À un moment donné, euh, si c'est ça votre message, il va falloir d'abord nettoyer de l'intérieur, quoi. Parce qu'à l'intérieur, ça ne correspond pas, en tout cas, à l'image et au discours que vous tenez. Et c'est là où, moi, j'ai proposé, au sein de la Fondation, euh, de créer, euh, justement, des programmes où on allait recruter des jeunes issus de la diversité en leur expliquant que, voilà, cette diversité, Va apporter des choses positives au sein du groupe. D'abord parce que, voilà, les réflexions seront diverses, surtout pour les JT, puisqu'on nous dit, oui, ils sont très blancs, c'est que des experts blancs ou les personnages sont toujours blancs, etc. Ben, après, moi, je suis quelqu'un de très résiliente aussi. Je leur dis, écoutez, si à un moment donné, les gens autour de la table sont blancs, forcément, ils vont penser blanc Par contre, demain, si ces gens autour de la table, ont des origines diverses, sont issues de la diversité, bah forcément, par ricochet, ce qu'on va produire va avoir une conséquence par rapport à nos idées, par rapport à nos origines, etc. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire et c'est ça qu'il va falloir mettre en place de manière à ce que ce soit beaucoup plus productif et puis surtout que ça apporte à l'entreprise. Parce que l'idée, ce n'est pas de mettre de la diversité pour dire « Ah ben bah ça y est, on a mis de l'arabe, du noir, de machin, etc. au sein de notre groupe. » Non, non, c'est qu'est-ce que cette diversité va nous apporter pour qu'on soit encore plus productif et puis surtout représentatif de notre société et ça c'est important et c'est là où eh ben euh, tu commences à relever les manches et puis tu expliques service par service parce que forcément bah ben, le premier la première le premier échange euh, ben les mots sont un peu difficiles sont durs parfois euh, limite euh, euh, on passe de l'autre côté et là, je, à moi, c'est, 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 là, c'est là où mon rôle va être important. Ça va être de se dire, tu as deux solutions. Soit tu te casses et tu te dis, tu ne pourras jamais faire changer cette entreprise parce qu'ils sont dans un mindset qui est tellement figé que c'est compliqué. Soit tu remontes tes manches et tu les embarques et tu éduques et tu leur expliques petit à petit, étape par étape, de manière à ce que tu ne froisses personne. Parce qu'il n'y a pas pire que de froisser quelqu'un qui est ancré dans son truc, et toi, tu arrives comme si tu l'agressais, en fait. Et ça, c'était tout le travail qu'il fallait que je fasse pour pas qu'il se sente agressé. Au contraire, qu'aujourd'hui, il n'est pas OK, mais que moi, mon objectif, et moi, je kiffe les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que mon objectif à moi, c'est ensuite de, les, de tout faire pour qu'ils soient convaincus de ce que je leur dis, mais en leur apportant des preuves en leur expliquant comment on va travailler ensemble et, le, et les choses vont. Et aujourd'hui, quand je vois 15 ans après, j'ai, heureusement, je ne suis pas amnésique. Heureusement que c'est moi qui ai fondé cette fondation, parce que quand on voit aujourd'hui le paysage en interne, mais il n'a rien à voir avec le paysage de TF1 euh, il y a 15 ans. Mais mmh. ça, il faut qu'on soit mmh. nous aussi intelligents pour accompagner. Quoi. Moi, je suis contre le côté euh, on va rentrer dedans, mais ouais, vous êtes des racistes, ah ouais, mais non, il ne faut pas faire ça, machin, etc. Ça, c'est vraiment un combat, mais inutile. Inutile parce qu'il n'apporte rien, en fait.
0: Et voilà, être frontal, euh, c- ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas, mais justement, à l'inverse, euh, donc dans tout ce process, cette démarche, euh, l'arme de la, vul- la vulnérabilité se montrer faible, être en posture de de demande, comment est-ce que tu l'as utilisé enfin, Est-ce que tu y crois Est-ce qu'en croix, ça fait quelque chose de plus inclusif plus...
1: Ah mais moi je pense que si on y croyait, si j'y croyais pas, euh, j'aurais pas d'alliés, déjà pour commencer. Donc euh, bien entendu, hein, euh, moi j'y croyais énormément et j'ai, j'expliquais comment j'allais les accompagner, comment on allait travailler ouais. ensemble. Et d'ailleurs, tous me disaient, Samira, nous on ne peut pas être moteur. Mais toi, là, vu ta passion, vu comment tu nous expliques les choses, par contre, on veut bien être le wagon qui s'accroche euh, au moteur. Ouais, Donc, ouais, moi, oui. c'est tout ce que je vous demande. C'est de vous accrocher. Je ne vous demande pas d'être moteur, ça va être je mon peux rôle. Tu ne
0: pas être une c'est... locomotive sans wagon. Voilà. Et... Exactement. Et, et exactement. c'était ça, ta manière tout de tout montrer ton, euh, ton, ton, ta demande d'être. moi,
1: je suis la locomotive j'ai et eux, de eux de vont wagon. s'accrocher. Et eux ouais. vont s'accrocher parce qu'eux vont croire au projet parce qu'à un moment donné, et c'est ça notre travail, hein, à un moment donné, ouais. voilà, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir tous les patrons des différentes filiales du groupe pour leur expliquer la démarche, parce qu'il fallait l'expliquer. Je ne pouvais pas arriver, moi, comme ça, en disant, hey, « Eh les gars, maintenant, euh, moi, j'ai l'aval du président, on fait comme ça, et c'est pas autrement. » Alors là, si j'avais fait ça, mais on ne l'aurait pas tenu une année, quoi Alors que voilà, j'ai inversé le process, en tout cas, je me suis posé moi-même la question en me disant, Samira, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, s'il y a une Samira qui vient te voir, tu lui dis non Qu'est-ce qui fait que tu n'adhères pas à à son projet Et donc, je me suis posé toutes les questions. Et quand je les ai éliminées les unes après les autres, en apportant des réponses, et ben là, je me suis dit, allez, on y va. va..." Et et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a l'impression que ce projet a toujours existé de l'existence de TF1. Tu vois, c'est, euh, mais ça c'est effectivement c'est la manière où nous on va être le, porte, le porte-drapeau du truc quoi. comment mmh. on va porter ce drapeau sans voilà, froncer les autres sans être en conflit et ça c'est important ça c'est vraiment important
0: mmh. pour un homme je, je vais être un peu caricatural mais pour un homme euh, à l'inverse d'une femme c'est parfois difficile de se montrer vulnérable enfin, en tout cas se montrer vulnérable peut faire peur et encore une mmh. fois je, je suis dans des archétypes mmh. Parce qu'il y a souvent des confusions sur ce que signifie le courage. Le courage, c'est comment être plus courageux, comment être meilleur, comment être plus fort. Mais c'est surtout pas aller sur le terrain de la sensibilité. Euh, comment aider les hommes à accepter de parler de vulnérabilité C'est-à-dire les leurs, celles des autres en général, demander de l'aide.
1: Alors oui, effectivement, parce qu'on a l'image de l'homme qui est euh, voilà, le, le, l'homme qui ne fléchit pas, en fait, hein, qui doit toujours avoir la tête haute, que soit gagner. professionnellement ou même dans, au sein d'une famille, quoi, hein, sur qui on compte, etc., alors qu'ils ont leurs propres faiblesses comme tout être humain. Quoi, hein, je veux dire, on est tous des êtres humains, on a tous nos faiblesses, etc. Et, euh, et ça, je pense que c'est justement... Hein, je dirais, plus ils, seront, euh, ils participeront à des projets de solidarité, des projets où on aide l'autre, et plus cette vulnérabilité, elle sera euh, moins négative pour la personne. En tout cas, elle ne lui montrera pas que c'est une question de faiblesse, mais au contraire, c'est beaucoup d'empathie. Quoi. Pour moi, c'est de l'empathie. C'est, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui sera capable d'être à l'écoute de l'autre et qui sera surtout là pour lui apporter des réponses. Donc voilà, il faut, je dirais que le problème de l'homme, c'est un problème sociétal. Hein. C'est l'image que, qu'on a dans, de notre société, de l'homme, et qui fait qu'à un moment donné, on ne doit pas être faible, alors que euh, voilà. Et aujourd'hui, je vois hein, quand, par exemple, ils sont dans des groupes euh, dans, euh, de groupes de travail, sur des réflexions sur les femmes, euh, combien de fois on fait participer les hommes dans ces groupes de travail parce qu'ils doivent nous apporter aussi leur éclairage par rapport à ça. Et, et bizarrement, souvent, ce sont eux les porte-drapeaux, quoi, les porte-drapeaux de ces sujets, parce, que, bah, parce qu'ils ont écouté, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un rôle important à jouer, sans jouer euh, monsieur costaud monsieur propre, quoi. Voilà, il euh, n'y a pas de monsieur propre, il y a des êtres humains avec leur caractère, avec leur sensibilité, et moi, je préfère un homme avec sa sensibilité qu'un mastogon, là, qui arrive avec son muscle et qui dit, voilà, moi, j'ai peur de rien, alors que si tu le pousses avec ton doigt, il tombe, quoi, hein, voilà. Et euh, je pense que, voilà, il faut que l'homme euh, soit euh, aussi vulnérable que la femme parce que c'est ça qui va faire, euh, euh, je dirais, sa sensibilité euh, euh, vis-à-vis de l'autre aussi et vis-à-vis aussi, euh, euh, de euh, je dirais, de projets ou euh, au sein de l'entreprise, quoi, aussi.
0: Merci Samira. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ce que nous dit Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, que tu connais sûrement. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ah bah oui, bien sûr que ça m'inspire. Je dirais que c'est, c'est ce que tout être humain devrait être et suivre. Je dirais que l'être humain doit se détacher. Je le dis en même temps, je sais que ce n'est pas facile quoi, de, de se détacher de tous ces remparts qui nous entourent Qui fait qu'à un moment donné, on a du mal à rester soi-même, quoi. On a du mal à à se livrer parce que tout est codifié, parce que, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça et pas autrement, alors que pas du tout, quoi. Moi, je pense que la voie, c'est de montrer, de montrer qui on est, quoi. De montrer euh, euh, ce qu'on a au plus profond de soi-même pour que justement, et je dirais que c'est quand on est comme ça qu'on arrive encore mieux à entreprendre dans la vie sur tous les plans. Parce que euh, c'est comme si euh, voilà, les frontières n'existaient plus, en fait. D'ailleurs, c'est pareil pour la peur. Toutes ces choses-là qui, en plus, sont incroyables parce qu'elles sont invisibles. Et pourtant, c'est celles qui nous empêchent le plus de vivre.
0: Tu dis, du coup, si tu devais donner cinq conseils euh, à un jeune pour réussir
1: D'abord, il faut qu'il croie en lui. Ça, c'est, c'est la première chose. Croire en lui. Éliminer toutes les peurs qui l'emmènent à l'échec. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, la peur égale échec. Être passionné. Parce que euh, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, hein. même ouais, demain, la flamme, ouais. voilà, c'est la flamme, demain on va devant un fonds d'investissement. Euh, quand bien même ton projet il est pourri, euh, moi j'ai vu des choses incroyables, un projet pourri, mais la personne, elle portait tellement le truc qu'en fait tu dis, mais en fait, ce mec il ne peut pas ne pas réussir, en fait. Donc en fait, tu ne mises plus sur le projet, mais tu mises sur la personne, quoi. Et ça, et ça, c'est important, être dans le partage, bien entendu, et puis travailler en équipe. Parce qu'encore une fois, euh, tout seul, ce n'est pas possible. Quoi. Tout seul, on ne sait pas tout faire. Alors qu'à plusieurs, puis même pour notre équilibre, pour l'échange, pour, euh, voilà, pour, euh, pour l'équité aussi, euh, travailler en groupe est hyper important. Quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup, Samira. Samira, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Trois valeurs essentielles.
1: Ce qui est important dans la vie pour moi, c'est d'abord la famille, parce qu'elle nous équilibre. Déjà pour commencer, hein. quoi qu'on ait eu comme famille euh, euh, dans notre vie. Ça, c'est hyper important. Euh, les autres, ne pas in- être ignorant de l'autre. C'est important parce que ça développe plein de choses. Ça développe l'empathie, ça, dé- ça développe le partage, ça développe l'entraide, etc. Euh, d'être juste aussi. Pour moi, c'est important parce que l'injustice, je ne peux pas la supporter. C'est hyper important d'être juste, hein, de... Euh, voilà, de ne pas être confronté à cette injustice euh, euh, qui euh, qui peut nous miner, nous miner, d'être courageux aussi, parce que tout ce qu'on entreprend, c'est du courage. Tout. Alors parfois, euh, moi, je fais des choses. Pour moi, ça semble presque naturel parce que parce que c'est dans voilà, c'est devenu dans mon c'est, manière, c'est, voilà, c'est dans mon fonctionnement. Ouais. Et c'est quand l'autre me renvoie ça que je me dis ah ouais. Pourquoi il me dit du courage Bon, tu as un courage de dingue. Et en fait, voilà, c'est parce que c'est, voilà, j'ai développé cette énergie qui fait qu'elle est devenue presque naturelle. Mais effectivement, quand l'autre me renvoie, tu as un courage de dingue, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas naturel en fait tout ce que je fais. Quoi. C'est, euh, voilà, c'est une ça sorte de... Ça caractérise, ouais. Voilà. Euh, dernièrement, euh, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu euh, il y a cinq ans et qui me dit, oh là là, Samira, oh, toujours la banane, quoi T'as, t'as, t'en as pas marre, t'en as pas marre d'aider les jeunes, de, d'être toujours sur ces combats Et Je dis, ben non, au contraire, moi, le jour ah, où là. j'en aurais marre, je change de direction, quoi, direct, parce que je ouais. ne sais pas, moi, rester dans un endroit si je ne suis plus en, en accord avec moi-même.
0: Ouais. Ça, ça peut être la recette de du, 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 ce que tu viens de dire, là, je ne sais pas rester dans un endroit si je ne suis pas en accord avec moi-même. Ah ouais je pense que c'est une recette pour changer l'environnement c'est-à-dire à ah, partir de ses valeurs de ce qui est important pour soi
1: exactement à ah, mais moi à chaque semble, fois hein. je suis partie à ah, mais complètement bah ben moi c'est en tout cas même quand
0: on c'est... sait pas où on doit aller quoi c'est
1: exactement moi à chaque fois que euh, euh, j'étais quelque part ou dans soit dans une entreprise ou autre quand je n'étais plus en accord avec moi-même d'ailleurs parfois même euh, parce que bah, après c'est mon fonctionnement euh, à me mettre même en risque hein, c'est-à-dire à démissionner sur le champ ouais. juste parce que c'était plus en adéquation avec moi-même. Et donc là, voilà, je prends une tangente je pars, je ne demande rien, je pars et, et je passe à autre chose qui fait qu'à un moment donné, je vais aller me nourrir ailleurs sur un truc que, euh, qui va faire qu'à un moment donné, je retrouve ma, mon énergie, je retrouve pour laquelle je suis, euh, je suis là.
0: Samira, avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café
1: Avec moi-même. Alors d'abord un thé parce que je ne bois plus de café T'es vert à la menthe Euh, Voilà, t'es vert à la menthe avec moi-même pour me parler et et, et me raconter ce que je fais, ce que j'ai fait de bien ou de pas bien peut-être aussi et qu'est-ce que je vais devenir.
0: Si une actrice devait jouer ton propre rôle au cinéma, qui choisirais-tu (rire)
1: <rire> donc euh, moi-même, tant qu'à faire, euh, des exactement, de ne rôle. sous-traite pas, moi je ne sous-traite pas, donc il n'y a pas mieux que moi pour euh, jouer mon propre rôle. Moi, je ne sais pas être autre chez moi et autre à l'entreprise. Hein. Moi, je suis exactement la même personne, dans ma famille, avec mes amis et au travail. Et ça, euh, voilà. et ça c'est important que les gens ne, ne se mettent pas dans leur tête qu'il faut se mettre à un espèce de costume parce qu'on est dans le milieu professionnel et qu'il faut montrer autre chose mais il n'y a rien à montrer en fait ce qui est à montrer, c'est votre compétence point à, la, point à la ligne c'est tout ce qu'on vous demande hein. on vous demande pas d'être quelqu'un d'autre parce que on travaille dans telle ou telle entreprise etc donc oui il faut rester soi même et ça c'est important quoi c'est vraiment euh, je dirais que ça c'est même la clé qui va faire que la personne elle sera euh, en Être harmonie avec soi circonstances. Même. Exactement, en harmonie avec soi-même.
0: Pour quelle chose, Samira, ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci
1: J'ai juste envie de dire merci à, à ma mère, en fait, euh, ouais. qui est partie très, très jeune, puisqu'elle est décédée il y avait, elle avait 52 ans. Donc, à ma mère qui, en fait, euh, quand j'y repense. Euh, En fait, c'est elle qui m'a appris, en fait, toute cette notion d'empathie, de partage, euh, d'aimer l'autre, quand bien même il ne soit pas de ma même culture, de ma même origine, etc. Donc, à elle, qui était quelqu'un qui aimait beaucoup les autres et qui ne les jugeait pas surtout. Et je pense que, voilà, ça vient d'elle. Et et je la remercie parce que euh, c'est elle qui m'a transmis ça, en vérité, euh, parce que ça ne vient pas de de nulle part. Euh, Forcément, c'est une transmission. Et comme on dit souvent, hein, c'est la mère qui transmet. Donc moi, j'ai eu cette chance euh, qu'elle m'ait transmis euh, voilà, cette notion d'empathie, de partage, de solidarité de l'autre.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement là, tout de suite, maintenant et améliorer leur vie et leur quotidien
1: eh ben, c'est tout de suite maintenant euh, à aller euh, entreprendre des choses simples. Pas besoin d'aller chercher des trucs extraordinaires. Hein, aller frapper chez le voisin, quoi. Déjà. Se mettre allez en frapper, mouvement. Voilà. se mettre en mouvement. Faire aller faire quelque, quelque chose. Voilà. Faire quelque chose. Aller voir quelqu'un qui a besoin de vous parce que vous avez telle ou telle compétence. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, mmh. etc. Et je suis sûre que tout le monde peut apporter, même à son petit niveau. On peut tous apporter à quelque, quelque chose à quelqu'un d'autre et d'être dans le mouvement, d'être dans l'accompagnement, d'être dans la solidarité. Et forcément, euh, ben après, après c'est, ce mouvement, il nous embarque au final. Hein. Euh, on commence souvent. Hein. Moi, j'ai commencé avec ma petite association. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je suis embarquée. Ça fait maintenant euh, plus de 20 ans. Et euh, voilà, donc c'est démarrer Et après, forcément, c'est les rencontres hein, qui font avancer les choses.
0: Se mettre en route, quoi. C'est ça. Oui. Et ensuite, l'univers pourvoit tous nos besoins. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie Moi,
1: je pense qu'à un moment donné, il faut que tout à chacun, qu'on soit le moteur de de soi-même, quoi, en fait. hein, euh, Qu'on puisse être acteur, effectivement, de tout ce qu'on va pouvoir entreprendre, ne pas attendre, ne pas attendre, en fait. Voilà, ne pas attendre de l'autre, de machin, etc. À un moment donné, il faut tous qu'on soit acteur et forcément, en étant acteur, bah tu deviens effectivement l'héroïne de, de tout ce que tu vas entreprendre. Et puis, tu vas inspirer les autres. Tu vas aussi, euh, voilà, montrer parce qu'il faut inspirer. Pour inspirer, il faut partager. Il faut il faut partager. Il faut partager avec l'autre. Il faut parler aussi de ses expériences, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, peu importe. Euh, on a besoin d'entendre les gens qui s'expriment parce que forcément, quand on écoute, ben bah, on est inspiré par des parcours par des situations qui souvent nous ressemblent, qui souvent nous parlent de près, de loin, etc. Et en fait, tout ça va faire qu'à un moment donné, ben, on va provoquer des choses inconsciemment parce que ben la personne a écouté, parce que elle a vu que tu n'as pas lâché. Moi, combien de fois on me dit, mais toi, Samira, tu lâches jamais, tu lâches jamais quoi. Je dis non, je lâche pas, surtout quand je sais que c'est possible, etc. Et, euh, et c'est parce que je ne lâche pas et parce que j'embarque les gens qu'à un moment donné, la transformation se fait. Et donc, oui, tu deviens l'héroïne qui a fait que le truc s'est mis en ordre parce que tu n'as pas lâché. Et ça, c'est, et ça, c'est important.
0: Hmm. Dernière question. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: Alors, la force d'âme, euh, c'est d'abord, c'est important parce que euh, pour moi, d'abord… Euh, elle euh, détermine euh, le courage, hein, le courage qu'on va entreprendre euh, dans tout ce que euh, ce qu'on va mener, qu'on va endurer aussi. On va endurer parce que, euh, parce que forcément, ben, ce n'est pas sans crainte d'obstacles. Hein, euh, et, et je dirais presque, moi j'adore quand il y a des obstacles. Parce que euh, c'est quand tu les traverses et que tu les combats que tu vois la réussite de ton énergie interne, en fait. Tu vois, en te disant, en fait, tu as cru en toi, tu n'as pas lâché, tu as eu des obstacles, parce que des obstacles dans la vie, on en a pour toutes les épreuves. D'ailleurs, c'est ce qui nous renforce, hein, et tant mieux qu'on ait des obstacles, parce que sinon, ce serait lisse et glisse, et je pense qu'on euh, ne se rendrait même pas de compte de euh, tout ce qu'on entreprend, etc., Et puis, euh, voilà, ça permet aussi de se dire que euh, tout le monde n'a pas euh, le le même état d'esprit que toi parce que pas constitué de la même manière, parce qu'on leur a appris des choses différentes, etc. Et toi, tu vas arriver avec toute ta force, toute ton énergie à convaincre les gens qui vont finalement au final te convaincre, t'encourager et t'accompagner. Parce que ils se disent c'est pas possible quoi. Elle a peur de rien quoi. bon on me dit elle a peur de rien. Si si moi j'ai peur aussi comme tout le monde. Mais euh, euh, quand je porte quelque chose je le porte avec mes tripes et euh, et la force d'âme c'est ça c'est c'est toute cette âme qui t'accompagne et qui t'apporte toute cette énergie et cette force pour euh, pour réussir les choses.
0: C'est une espèce d'étincelle le vie. Quoi. Ah, mais c'est c'est, c'est intérieur.
1: Exactement, c'est intérieur. Hein. C'est ouais, vraiment ouais. quelque chose qui t'anime. Et moi, je suis quelqu'un ouais. de très, très persévérante puisque je ne lâche rien. Ouais. Et, euh, mais c'est grâce à ça. Quoi. C'est grâce à cette force intérieure euh, euh, qui m'anime et qui, euh, qui me montre que euh, je ne dois pas lâcher, surtout.
0: Mmh. Samira, merci beaucoup.
1: Eh ben, merci. merci beaucoup. Merci à toi, Marc.